0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estrenpado. ¡Comenzamos! Tinoco, tres palabras.
1: Rugió el león. ¿Y de, este, qué, ¿Y de qué manera, Armando? ¿Y ¿De te qué, te qué te manera? manera fue el, el rugido de, de esa bestia que se llama Max Verstappen? Que se identifica mucho con el león por la situación esta holandesa, ¿no? Un impresionante lo que hace hoy Max. Me gustó, me gustaron tus palabras, ya no estás repitiendo. Me gusta eso, cabrón. Oye, ya, ya vamos a llegar al punto que vamos a tener que repetir los, los intros, porque ya el, la creatividad está difícil, Tinoco. No, pues así como eres de políglota, nomás nos pasamos al inglés y luego al francés, cabrón, no te preocupes, tú, tú nomás pones ahí en Google el Traductor.
0: Pues sí, ni modo. O oh, sí, Tinoco, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy tenemos resumen, Tinoco. Tenemos resumen y pues en Desde el Paddock estamos listos después de unos, un, un, un pequeño errorcillo de la semana pasada, Tinoco. Una disculpa para todos.
1: Es correcto. Eh, sean todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito desde, de Fórmula 1 Desde el Paddock. Y claro, eh, dando otra vez la, la disculpa obligada ¿no? De, de no de no poder estar con ustedes en la previa del gran premio de Países Bajos, creo que me dio más t nos dio más tristeza a nosotros, Armando, que a ellos, chingado.
0: <risa> no, por ahí nos mandaron ahí un mensaje de qué pasó y te estaba esperando el resumen, la previa y que no sé qué. Una disculpa, ahí tuvimos, pues fueron fallas hasta meteorológicas, si sino...
1: Técnicas ah. meteorológicas, este, a, a, <risa> ni, ni la Chévez nos, nos, nos pudimos enviar, cabrón, ese Una. día. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso con el resumen del Gran Premio de Países Bajos. Que, mira, a mí me gustó, cabrón.
0: Eh, completo, pero creo que fue. Teníamos rato de no tener un, un, un Gran Premio de Fórmula 1, me gustaría llamarle puro, puro de carrera, o sea, fue totalmente carrera, no hubo, no hubo mucho, todo este drama, Tinoco, que suele darse en la, en la Fórmula 1, ¿no?
1: Muy limpio, muy limpio, extrañamente, después de ver las prácticas libres y las qualis, pues era un circuito que incluso visualmente para los espectadores o para ti y para mí como espectadores, lo discutíamos, era incluso cansado, ¿no? Estresante el circuito, yo pensé que iba a haber una sarta una de banderas rojas como todo el fin de semana y espectacularmente no, espectacularmente fue un, un, un gran premio muy, muy limpio, cabrón.
0: Sí, de hecho, eh, lo impresionante también es, es, de hecho, que pues para hacer un circuito nuevo para la mayoría de los, de los pilotos y tener esa, eh, ¿cómo le podemos llamar? Sí, esa, experiencia en el circuito. Sí, pero esa habilidad, esa técnica tan avanzada de no cometer errores, porque realmente errores, errores, tuvimos dos en, todo, en, en, en toda la carrera, Tinoco.
1: Claro, sí, tuvimos dos errores, o sea, incluso estaba interesante porque en las entrevistas previas al Gran Premio, digo, le estamos dando un previo muy, muy rápido porque no nos queremos dejar así, uh -huh. en blanco, en, eh, y algo que, que me, me llamó mucho la atención es eso, ¿no? E entrevistaban a todos los pilotos y todos se veían emocionados, y todos daban una respuesta más o menos similar a qué esperaban del circuito. Recuerdo, por ejemplo, la de Sebastián Vettel que dice, bueno, este, pues estoy emocionado, tengo sin correr aquí desde Fórmula 3. Y le preguntan, ¿cuánto tiempo se tarda un piloto de Fórmula 1 en adaptarse a un circuito? Y él menciona, pues, un par de vueltas. Y todos más o menos dan sí. el mismo tipo de respuesta. Y yo, yo tenía la duda de decir la verdad y resultó ser que sí. Estos tipos se adaptan muy cabrón
0: estar en otro nivel, Tinoco. Y, y realmente aquí lo que me llamaba mucho la atención fue en, en otra entrevista, creo que fue a Carlos, fue a Carlos o a Fernando, creo que fue a Carlos, este, Carlos mencionaba que aparte de aparte de ser una pista muy técnica, las líneas de, de Sanbord eran muy difíciles, o sea, y aparte si te salías de la línea, perdías eh, podías perder tracción muy fácilmente en el Fórmula 1, o sea, estaban muy muy, muy eh, delimitadas por dónde podías pasar con el carro, ¿no?
1: Cuando Armando dice línea se refiere a la trazada correcta en, en la cual este, circular por, la, por el circuito. Por la pista. Ajá. Por la pista. Entonces, ¿cómo te quieres ir hoy, cabrón? ¿Cómo te quieres ir? Porque es el primer resumen que vamos a hacer después del parón de verano. Debemos de innovar. Debemos de hacer algo diferente, Armando. Como tú digas, Tinoco. Hoy, hoy, hoy te veo con
0: una actitud. Pero, ex, no, pero perfecta, Tinoco. Quiero que tú ahora nos digas cómo vamos a ver el resumen.
1: Oye, Armando, es que la misma actitud que tenía Checo me la contagió, cabrón. ¿Lo viste cómo se veía como concentrado en, en un objetivo y me lo contagió? Yo vengo igual que él, cabrón, nomás que yo manejo oh. mi Mazda en lugar de un Fórmula 1, ¿eh? Ah, qué fresa, Tinoco, un, <ríe> un Mazda. Un Mazdita, un Mazdita. Oye, poner...
0: Querías presumirnos, ¿verdad, güey? No, no,
1: okay. ¿Cómo, ¿cómo crees? Oye, bueno, ¿qué te parece? Atendiendo algún tipo de, de, de conversaciones que hemos tenido con ustedes, pues decían que perdíamos mucho tiempo en los resúmenes en los últimos 10 pilotos, entonces, ¿qué te parece si los primeros 10 los vemos de forma muy rápida y luego ya nos metemos así a la carnita con los con el top 10, hermano?
0: Perfecto, pues nada más, si quieres comentamos antes de eso un poquito de la de la quali, ¿no? Porque sí tuvo sus, uh -huh. sus cosas interesantes así rapidito. Yo creo que, lo, lo, de hecho, lo más sorprendente de la Quali fue a ver a Checo Pérez en la 16, Tino, con una gran tristeza.
1: Sí, fuera fuera Checo Pérez en la Q1, algo que no debe de pasar nunca. Tiene sus razones, ya las hemos discutido pues con varias gente que nos ha estado mandando mensajes o con amigos los hemos discutido. Eh, yo creo que es culpa de los dos, tal vez un poco más de Red Bull, pero de ninguna forma debería de pasar eso, ¿no? que un Red Bull estuviera fuera ahí en la Q1.
0: Yo hoy no voy a defender a Checo, Tinoco. Creo que creo que la, 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 la P16 sí es culpa de Checo porque pues realmente desde la primera salida Max se marca una vuelta arriba de, de 500 décimas de, de, de todos. Sí. Entonces, de, de sí, de cinco décimas. Y realmente Checo no puede establecer... Salieron, según lo que comentaron es que salieron con más gasolina y salieron con y, y no pudo marcar esa y salió en, en vuelta con, con tráfico ¿no? pero Tinoco a ver tienes un Red Bull o sea ya ya ahora sí después del, del, del parón de verano pues ya es tiempo de, de que de que no no de que nos sorprenda y que no nos sorprenda con estas cosas malas ¿no?
1: Sí, sí, eh, como te digo, yo, yo no es por defenderlo, pues, tú sabes que yo aquí soy una persona crítica, Armando. Ya cuando tú y yo platicamos de forma de una es otra cosa, pero eh, sí creo que hay una parte de, de, de razón en, sí. en cargarle un poquito o un porcentaje de la culpa, no voy a decir porcentajes, al equipo, al ingeniero de pista, creo que también tiene su lado, como el lado sí, de Checo sí, es totalmente. que tiene que salir y marcar una vuelta, y esto le ha pasado a Red Bull en un, en un, en un chorro de grandes premios, ¿no? Siempre sale en la primera vuelta como que la dan así muy pues, sobrada y luego se, se andan metiendo en broncas. La bronca ya llegó y no puede volver a repetirse porque lo que pasó en Sandbor que ahorita lo vamos a platicar, pues no es la forma ideal en la que se tiene que llevar un gran premio de Red Bull, ¿no?
0: Ahora, por ahí, una estadística buena que para todos los críticos es que realmente Checo no se haya quedado fuera de la Q3 en todo el, en todo el, el, el campeonato, ¿no? O sea, Desde Bahrein, en Bahrein, ajá, es realmente es un, es un algo que se da, pero pues se da por situaciones atípicas, realmente lo sacan en un en un momento súper tarde y ya no puede marcar la última vuelta, Tinoco. Y sí. por ahí Tinoco, también el de lo que hablábamos de Kimi, que se va a Kimi del, de la Fórmula 1 y también se fue el gran premio, pues ahí por ahí con COVID 19 lamentablemente.
1: Sí, y, y ahí lo complicado es para Kubica, que ahorita lo vamos a platicar. Se va Kimi, no puede correr el gran premio de, de Países Bajos. Seguramente tampoco va a correr el de Monza, por la cercanía que hay entre uno y otro. Y otra cosa que pasa en las cuales es interesante es que Norris se queda fuera en la Q2, un problema provocado por los Williams, que ambos se estrellan contra las barreras. Ya comentabas que, que la trazada es tan técnica y tan limitada en cuanto a las posibilidades de, 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 de salirte de la trazada que pues los dos, los dos Williams terminan en las, en las barreras, ¿no?
0: Y realmente Russell estaba, o sea, se veía que estaba tratando de extraer el máximo del, del Williams. Yo creo que por la, el mismo hype que traía del, del premio pasado, sí. Pero pues quería sacar peras de donde, pues no, Tinoco.
1: De un olmo, carnal, de un olmo. Así va el refrán. ¿Sí? <ríe> Oye, y para terminar la quali, Yobinazzi sorprende. Yo cuando vi la Quali, la 3, la Quali 3 con Yovinanzi, me motivé. Dije, no, 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 no chingues. Este cabrón se quiere ganar su asiento y quiere dejar las cosas en claro. Así porque es. Porque la Quali 3, la, el vueltón que se marca, muy buena, muy buena vuelta, se ubica en un muy buen lugar. Pasa la Quali 3, y, y pues llamaba la atención, ¿no? Ya, ya era un piloto en el que tú decías, bueno, mañana en la largada me voy a fijar un poquito en Yovinanzi, ya no largaba uh -huh. desde el 14 desde el 13 ahí con toda la bola, y sí, pues yo creo que eso es más o menos lo importante que pasa en la quali, ¿no? Max gana por un pelo de rana calva y sin, y sin DRS, güey. Estuvo impresionante la quali
0: en el, en el cierre, yo, ve, ve la, vemos la primera vuelta que dan, se queda a, a cero y cacho, dos, a muy poco, ah, no, Hamilton se queda como a 200 décimas, más o menos, algo milésimas. así, ajá, milésimas. milésimas, algo así, no, a 200 se queda, y luego, en la siguiente vuelta viene Verstappen y mejora su tiempo 0.34, Tinoco. Lo mejora una nada, ¿no? Tú dices, ¡ay! Lo mejoró nada, pero bueno, lo mejoró. Bueno, uh. Hamilton marca el mismo exacto tiempo que Verstappen en la primera vuelta de la Q3. El exacto, exacto, <risa> es 9.23. Los dos marcan en en la, en la, en la en esa vuelta. Es impresionante, Tinoco. Están en otro nivel ellos dos. O sea, están están Verstappen, Hamilton y los demás.
1: Y los mortales. Sí, impresionante la quali. Y luego cuando cierran, que Maxi lleva la pole, queda queda por encima de Hamilton 27 milésimas de segundo, ¿no? Que eso uh -huh. sea lo que dura la mitad nah. de un suspiro, ¿cómo? Y así cerramos las qualis. Se veía una, una parte interesante. Red Bull, nada más como notita, aprovecha que Checo califica mal para montar su cuarta unidad de potencia y penalizar. Iba a penalizar cuatro lugares. Haz de cuenta que, pues nada, ¿no?
0: Creo que, creo que hacen, una, hacen un muy buen trabajo al, al cambiar el motor porque, de hecho, el rendimiento pues se notó. Ahorita vamos a platicar de eso, ¿no?
1: Claro. Checo largaba desde el pit lane. Al, igual que Latifi, porque Latifi destrozó la caja de cambios del Williams y, pues, ambos salían del, del pit lane. Nos, nos metemos a la carrera y, pues, vámonos detrás para adelante, hermanito. ¿cómo ves? Rapidísimo en los primeros días. Me parece, días.
0: me parece, me parece. Pues, Tinoco, yo, yo de la parte realmente del, del fondo, pues, lo que podemos decir es: de, pues nos vamos con que Macepini y noda con los únicos que. Tienen que, el DNF. Que, que, ah, que no terminaron El tema de Mazepin Creo que pues desafortunado Realmente porque no Venían venía siendo una buena batalla con, Por ahí con Nick Schumacher Ahí tenían una buena batalla de Entre los has Fíjate que me, me agradó el, no, Hubo una, una escena Que pasaron en donde Nick es, trató de rebasar A, a Mazepin Y Mazepin no lo juega sucio Pero se hace súper ancho y, y no lo deja pasar, Tinoco, no no lo dejaba, no lo dejaba, batalló muchísimo. Y el tema su noda Tinoco, a mí se me hace que su noda mmm, corre en el 22 y no sé si en el 23 nos vaya a acompañar, Tinoco.
1: Eh, eh, yo quiero comentar de más de pink, que a mí sí me parece que es un poquito cochino. Ahí tiene una bronca con Checo que lo obliga a bloquearse su neumático uh -huh. y le rompe la alerona a Mickey en la primer, en la primer curva. ¿Sí? Sí, sí. Eh, de su noda, pues su noda sin ritmo, sin ritmo de carrera, sin ritmo una vuelta, estaba más o menos ahí por el lugar 15 cuando es el DNF, ¿no? A la mitad de la carrera, eh, pero era complicado, quisiera algo más, no estaba metido en tráfico con, con coches que eran más rápidos que él o que tenían mejor ritmo, y pues lo interesante es la diferencia que hay contra Pierre, ¿no? Uh -huh. Que es abismal, abismal. De verdad, y, y, tampoco, y
0: tampoco creo que Gasly esté haciendo algo fuera del otro mundo, ¿eh? O sea, le voy más, porque de hecho la temporada pasada Kiviat, Tinoco, no estaba tan lejos de Gasly. De hecho, por ahí ya ves que en determinadas carreras Kiviat quedaba uno sí, o dos lugares verdad. adelante de, de, de Gasly. Y ahorita la diferencia es algo exager o sea, exagerado, Tinoco. De hecho, en la, en la clasificación, pues su noda queda en 15 con ritmo de de 1.10, y Gasly queda 4, pero a 800, 800, 900 milésimas.
1: Sí, no, impresionante. De ahí nos pasamos con Mickey, que pues no se mete en problemas, es lo importante de ese Hass, ¿no? Que, que estaba muy pendiente de las banderas azules, no no estorbaba cuando lo doblaban, lo doblaron tres veces, cabrón. Es que sí. lo dejas es impresionante cómo como tiene un ritmo como mi Mazda, güey. ¿no?
0: <risa> la verdad es que parece un carretón viejo, Tinoco. Bueno, Oye, no carretón... lo digas a mi
1: carro, cabrón. No, no te creas.
0: No, no, el has, el has. No, no, tu Mazda pues es turbo y la madre, Tinoco. <risa> sí, sí.
1: Oye, y luego con, con Rosel, ¿no? Que sorprendentemente queda detrás de la Tifi, cabrón. Creo que la Tifi eh, debo decir
0: que después de, de, de spa, Tinoco me sorprende mucho incluso con la posición 14 en, en la calificación. O sea, realmente está corriendo bien y le está haciendo la vida un tanto imposible a, a Russell cuando lo tenía ahí enfrente de él.
1: Tomando en cuenta que, que la Tiffy larga desde el pit, bueno, Russell tiene por ahí algún problemita, no ha salido hasta el domingo a las 7 de la tarde que estamos grabando. ¿Cuál fue el problema? Tiene que hacer tres paradas en boxes y... Otra cosa a en cuenta que me llama mucho la atención, Armando, es la diferencia que hay entre el Williams a una vuelta y el Williams en ritmo de carrera. Son dos carros completamente diferentes. El, el Williams en ritmo de carrera es horrible. Wey. Y en, en, en una vuelta, pues ahí está, ¿no? Al ritmo de los Alfa Tauri, probablemente, o al ritmo de... ¿Qué te gusta? Los Alpine, los Aston Martin. Sí, sí, sí. Pero después en ritmo de carrera se pierde. Se desdibuja, cabrón.
0: Y también creo que, que les aparte del ritmo... Creo que les puede estar afectando esto que la regulación que cambió el, el, el año pasado con Mercedes del party mode, ¿no? O sea, ya no hay este cambio de, de, de modo del motor que pudieran estar cambiando. Entonces tienen que encontrar un equilibrio entre uno y otro. Y me imagino que ellos le apuestan a, un, a tratar de clasificar lo mejor posible y hacerte ancho, Tino, con no dejar pasar.
1: Pues sí. En el lugar número 15 nos encontramos a Kubica o Kubica como le dicen los eh, periodistas europeos, que yo creo que es la forma correcta de, de mencionarlo. <risa> que, pues, a pesar de que no, de que no tiene un, un fin de semana completo, vamos, él llega el sábado en la mañana, no ha tenido las prácticas libres, es un supito que desconocía. Casi todos los pilotos tenían mucho sin correr ahí. Pues, no se meten broncas. Ahí va un ritmito de carrera, pues, Casi igual al de Giovinazzi, que, que se sube cada fin de semana al carro. Uh -huh. Y lo sorprendente es que había mucha gente de Polonia. O sea, tenía su, su club de fans privado y todo. Sí,
0: hay, hay que recordar que realmente Robert Kubica sí, sí, este, sí, sí fue un piloto importante en su momento. O sea, por ahí quieres... Eh, la, la, esta semana damos ahí un pequeño resumen de su carrera. Eh, porque realmente lo que hace que Robert... Eh, pues deje la Fórmula 1 es el gran choque que tiene, ¿no? Sí,
1: sí. Un choque
0: el, que le lastima la mano exageradamente.
1: El choque con más fuerzas que se ha registrado dentro de la Fórmula 1, pues fue a, a Robert. Luego, si quieres, sí, me parece buena idea eso de, de tocarlo. Yovinazzi. Sí. Me desilusioné. Pues, me desilusioné. Es que bueno, o
0: sea, pero Yovinazzi tiene problemas en el, en el carro y por ahí, lamentablemente, eh, en uno de los audios... Tenía como seis vueltas y sale el audio donde pues tenía un pinchazo, ¿no?
1: Yo, yo me desenamoré desde la largada, güey. O sea, desde la largada lo pasaron creo que tres o cuatro coches. Y pues desde ahí dije, no, no. O sea, lo que vimos ayer fue un espejismo. Eh, y yo creo que Giovinazzi ya firmó su sentencia de que no es tan Alfa Romeo. O la está firmando, ¿no? Vamos. A ver, Después... tú, pero
0: bueno, a ver... Arrancó siete, ¿no? Arrancó siete, siete, por ahí Alonso le hace la vida imposible, se, se mete por ahí, se mete y Alonso, y Ajá, Ocon, y Ocon y, y, pero creo que también, vaya, tiene un problema en el front wing, luego, luego, entrando, de hecho, en, en cuanto empieza, y luego tiene el problema de la... de la del pinchazo, Tino, o sea, tampoco podemos quitarle o, o, o decir que todo lo hizo mal, ¿no? realmente... Tiene cosas que, que le afectan, ¿no?
1: No, pero su ritmo vuelta a vuelta... Nunca nunca lo vi con un ritmo de carrera constante. No, no te voy a decir competitivo, constante, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le, le lastra un poquito las carreras. Los domingos es su gran problema.
0: Pues se me hace, Tinoco, que Gio en, los, en la parrilla... Ya no vamos a tenerlo para el 2022. Creo que se, se nos va a lo importante aquí, o lo que llama la atención, es quién va a ser el compañero de Walter y Bottas, Tinoco. Quién va a ser ese compañero en Alfa Romeo de Walter y Bottas. Ahorita lo
1: platicamos. Pero bueno, <risas> nos pasamos con el 13 con Betel. Complicado el fin de semana para los dos Aston Martin, ¿no? Nunca encontraron el setup, tuvieron problemas ahí en las prácticas libres. Eh, Betel este, ocasionó la única bandera amarilla, por ahí se va, por. me parece que era por dentro de la curva peraltada para Ajá. adelantar precisamente a Pierde uh -huh. el, ca el carro de cola y casi se embarra Botas con él, cabrón. Sí, de hecho,
0: los reflejos de Botas impresionantes, ¿no? Sí, no, Porque no, no. le pu pudo haber sido una ayuda impresionante Vettel para el, el Mundial de Constructores. Si, uh -huh. si Botas estrella con él, y de deja tú que deja tú eso: pudo haber sido peligrosísimo, Tinoco, sí. donde Vettel se en la vuelta 3 ¿verdad? Es en la vuelta 3 donde se, que, se queda la mitad en horizontal de la vuelta y donde se lo hubiera llevado, Tinoco realmente le pega directamente al cockpit.
1: Sí, le, pega en, le hubiera pegado en el centro de, del monoplaza. También creo que Vete le acelera tantito y eso permite que Bota se vaya por la parte externa de la curva y uh -huh. pues no colisionen. Por ahí,
0: perdón. Por ahí, Tinoco, el final con Stroll se pone un poco candente porque como que Stroll no lo quiso dejar pasar ahí en la, en la, en la Vuelta 1, venía Vettel con el DRS abierto, y yo sentí como que Stroll le tira el carro, muy a alolando, no, Ristino, porque ahorita lo vamos a platicar. Me le, lo le, tir ese <ríe> le tira el carro, le cierra, y Vettel nomás porque afloja, pero si no, sucede lo que sucedió con Checo o sea, realmente Stroll hace ahí una cochinada con Vettel, y me sorprende mucho porque pues hacen pensar que, que en Aston Martin se llevan bien, ¿no? O sea, pero tampoco hemos visto una gran relación entre ellos, o sea, quién sabe cómo esté realmente la situación dentro de Aston
1: Martin. Complicado, ¿no? Incluso esta semana han sido declaraciones por ahí de Lawrence Stroll también medio raras, ya las tocaremos más adelante, pero complicado Aston Martin. Por ahí empiezan, o sea, ya a, a despegarse mucho los Alpine y pues los Alpha Tauri de Aston Martin, o sea, ya, ya Aston Martin se está quedando rezagadillo. En el P11 tenemos a Daniel Riquiardo, que hoy, hoy platicando con unos amigos me voy a tomar la, la oportunidad de también decírselos a todos ustedes. Daniel Riquiardo también es medio cochino, pero eso que hace, ¿no? De aventar tierra, tiene un nombre nomás que no me puedo acordar cómo se llama, Armando. ¿Tú te acuerdas? No. Sí, eso sí en tiene la pista. Nombre. Sí, en la pista. Si se fijan, fíjense sí. muy bien cuando Daniel Riquiardo está ahí atrás a un piloto, empieza a utilizar las salidas de las curvas las pisa tantito con el neumático trasero y eso Ajá. genera que aviente tierra o aviente piedrita. Sí, sí. Eso tiene un nombre, ya lo, yo, yo lo escuché alguna vez y tiene un nombre.
0: Me voy no, a poner no, a investigarlo.
1: Cara. Me voy a poner sí. a investigarlo.
0: Sí, sí recuerdo que alguna vez lo platicamos. Y sí, ese, ese tema de Riquiardo ha sido constante y, y el, la realidad es que cómo lo penalizas, o sea,
1: sí, claro.
0: o sea es, es imposible porque realmente lo que hace la llanta es pellizcar la tierra, Tinojo.
1: Sí, sí, y es genera una lucita ahí de polvo, que pues en algo te debe de estorbar, ¿no? Porque vemos cómo todos los pilotos que van a traer, este, como que reaccionan muy rápido y volantean un poquito. Complicado el McLaren, complicado el McLaren de Ricciardo, complicado el, el, el McLaren de, de Marrano, de Man Marronis, o ¿cómo le ponemos. Marronis,
0: Marronis. Manorris, no. Manorris, Manorris.
1: <ríe> complicado, complicado el, el McLaren de, de Landito.
0: No, fíjate que el, el tema de Riquiardo me sorprendió mucho y creo que creo que aquí eh, estas son cosas que me da un poco de coraje porque Riquiardo en, en esta pista en específico no era mucho más lento que Lando, o sea, sí. estaba en, estaba en tiempos similares y por ahí le mandan un audio como por ahí de la vuelta, creo que 40 y pelos en donde le dicen deja pasar a Lando uh -huh. y tiene que uh -huh. y lo y lo deja pasar. Y, y eso me sorprende mucho de un Riquiardo que, Tinoco, para que haga eso es que trae la autoestima totalmente abajo. No,
1: y lo vimos también en otro Team Radio, cuando Checo sale de boxes, ya se vio la, la orden de equipo de, de dejar pasar a, a, a Lando, y, y le, le avisan por, ra, por radio, ¿no? Hay que dejar que Lando se escape, hay que retrasar a Checo. Y él mismo repite, sí. Daniel, tienes que retrasar a Checo, tienes que retrasar a Checo, Daniel, como que hablándose, sí. como que dándose ánimos. Yo no sé si eso... Es parte de su carisma, pues ya, ya ves que es muy hablador y muy como que muy uh -huh. entusiasta, o realmente necesitaba que él mismo decírselo para creérsela. ¿No le puso mucha sí. mucha resistencia a Sergio Labrador?
0: No, realmente no pudo, o sea, no pudo y se me hace que no quiso. O sea, todos conocemos el nivel de Riquiardo en cuestión de que es, es buenísimo en las batallas, Tinoco, y... Y yo no le vi como que sacara los codos para nada. O sea, realmente no le hace nada difícil el adelantamiento a Checo. Y creo que por ahí yo siento que me voy a atrever, Tinoco, a hacer una... una asere... ¿Cómo se dice? Aseveración. Aseveración conspiranoica de que no está nada bien en McLaren eh, la relación con Riquiardo. Me atrevo a decirlo, Tinoco.
1: Lando Riquiardo, dices tú. ¿Mande? ¿Lando, Riquiardo o McLaren, Riquiardo? No, McLaren, Ricciardo.
0: No sé, okay. Lando, creo, pues creo que Lando entra dentro de McLaren, ¿no? De ese grupo, y creo que la relación con, con Daniel Riquiardo no es no es muy buena. No sé qué opinas tú de eso. No sé, no sé.
1: Dame dame de aquí a que acabemos el podcast y te respondo, porque por ahí hay otra teoría <risa> muy muy loca que, que me mandaron hace rato. Y luego lo, lo de Lando, ¿no? Que termina en el P10, que ya lo, ya lo veníamos diciendo. Eh se defiende un poco demasiado agresivo de Sergio siempre, ¿no te parece? Nah, un cerdo,
0: un cerdo, <risa> o sea, y, y, y ahorita, Tinoco, estoy enojadísimo con ese tema porque la Fórmula 1, lo hemos comentado hace dos o tres podcasts, que cuidan demasiado a los, a los británicos, Tinoco, y los británicos son los más cerdos de todos. Lo dices sea, Hamilton
1: también, seguro. ¿no? Lo,
0: también, por todos, o sea, al final hay una, una predisposición a cuidarlos bastante y a ver, si, si tú haces una comparación entre lo que hizo Checo en aquel gran premio de uh, se me fue, Austria, Austria. en Austria ajá, con, con, con Lando, Leclerc. lo que hace Lando en este, eh, y con Leclerc lo que hace en este gran premio Lando es exactamente lo mismo, y me le estás dando 5 segundos en cada uno de los, de los de las penalizaciones a Checo, y aparte me le quitas puntos de superlicencia, y acá no le estás dando nada a Lando Norris, tiene que haber un comunicado oficial, ni siquiera se fue a investigación. O sea, de, a ver, ¿cómo? Explícame, otro otro Tinoco. O sea, y, y la verdad que no lo hacen para que no se pierda la carrera. Recordemos que, que, que si, si le quitan los puntos de superlicencia, este, Lando se va a una carrera... Este
1: Fuera. Es lo que te iba a decir. Ahorita Lando tiene 10 puntos. Eh, en, ese, en, ese, en ese gran premio le dieron a Checo 4 puntos de penalización uh -huh. en la superlicencia, 2 por cada uno de los incidentes con Charles. Aquí le tendrían que dar mínimo 2. Y lo sí. bancas, lo tienes que quitar, sí o sí, una carrera, que estaría interesante ver quién cubre en McLaren. Pero uh -huh. yo creo que, que más bien va por ese lado, ¿no? Que Michael Messi dice: No, mejor me callo la boquita, nadie va a decir nada. Si te fijas, incluso la transmisión se corta un poco en el momento y luego te sacan un replay, pero ya cuando Checo adelanta Ocon, o sea, te lo, te lo sí. adelantan mucho. Sí, pero sí, bueno, sí. eso es lo que hace Landito, Landito Norris, complicado el fin de semana para Manorris, pinche marranito ese, Este. me cae no, un poco me cayó, gordo.
0: Me cayó muy mal, Tinoco, porque aparte en las declaraciones, o sea, el, el, es, es un chavito sangrón, güey, que que la verdad me cayó muy mal, güey, muy mal. ¿Sabes? No se le iba a hacer fácil, dice. Eh, aparte, corrimos bien, yo le dejé espacio. ¿Le dejaste espacio? Claro que no, güey. como
1: si, No no le dejó nada,
0: Tinoco. No le es que igual pensó espacio. que traía un
1: carro de, de, de rally, güey, y le dejó la leca. Entonces, eh, por oye, ahí, por ahí, yo creo que, que es el espacio que decía, porque había un chingo de espacio de, de, de leca. Tinoco, realmente,
0: realmente eh, en Twitter se están volcando contra Norris contra Norris, contra Norris totalmente, o sea, y por ahí un, un, un tuitero puso un, los dos on boards al mismo tiempo y obviamente vio a Checo Pérez, o sea, claro. obviamente lo ve y de hecho no hay consecuencias graves porque Checo tenía tres cuartos del carro eh, ya sobre sobre Norris, me explico, si, le hubiera si hubiera estado un poquito más atrás, lo manda
1: a la grava. Oye, eh, qué bueno que acabaran los dos, güey, porque el choque, o sea, lo vemos ya muy suavecito y todo, pero estuvo a, 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 a quirúrgico, a, a, a movimientos quirúrgicos de, de ser un desastre para los dos. Después pasamos con Sergio Pérez, que venía haciendo una remontada, venía como bala. O con, o con ¿no? Ah, perdón, pasamos con lo con, discúlpame, discúlpame. No, es, que no, es que me, no, me enojo no me con quieras, los británicos, güey, me, no me enojo quieras, con los británicos. No, no, me,
0: qui no me quieras quitar un, un, el último rebase de Chiquito Bebé.
1: <risa> Oye, con Ocon Buen fin de semana para los Alpín ¿eh? Buen sí. fin de semana para los Alpín Buen fin de semana para Ocon Tanto que le tirabas a Fernando Alonso Que siempre que Ocon él le estaba pidiendo las cosas difíciles Pues hoy se las pone difíciles Fernando Ocon Y yo creo que lo importante es El team radio que mandan Y la decisión de equipo que hacen De dejar pasar a Alonso De pedirle a Ocon lo que, le, lo que le pidieron a Ricciardo.
0: Pero, a ver yo, yo quiero escuchar tu opinión de esto porque, Tinoca, aquí nos vamos a meter en un, en un, en algo con, en una polémica con nuestros amigos argentinos, no, españoles, perdón, nuestros amigos españoles, va a haber aquí un, un detalle. ¿Qué piensas de lo que dice Ocon por ahí de la vuelta 10, en donde dice, Fernando es extremadamente lento?
1: Yo creo que Fernando estaba tratando de guardar en caucho, güey. Porque después, a la siguiente lap, Fernando se empieza a despegar. Y se le despega. Sí. O sea, a final de cuentas, Fernando se le despega.
0: Yo, no, yo también creo que tenía un, una razón de ser el tema de, de que Fernando estuviera en ese ritmo. Fernando sabía que no iba a pegarse a, a, en ese pasar. momento a los Ferraris. Pero lo que, lo que me llama la atención es el lo que es, lo que representa el audio, Tinoco. O sea, ¿qué, qué, qué quiso decir realmente Ocon, sabes? O sea, porque eso, a, para mí, ahora a, ya tenemos ma, ma, Manorris y acá tenemos a Bocón, ¿no? O sea, se, 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 se le abrió la boca, güey. Oye, Entonces, no, pero
1: así. tú quieres problemas en todos los equipos, cabrón. No creo que haya problemas en Alpin, realmente no lo creo. Pero si lo subiera, sería porque el orgullo de Fernando se dañó por ese tipo de, de, de comentarios, ¿verdad? Porque pues de que le dijeron, pero... le dijeron, cabrón.
0: Claro que lo dijeron, estoy segurísimo. Estoy seguro que se lo dijeron. Y, Tinoco, por ahí yo creo que, que, que ese, ese radio pues va a hacer mucho ruido por ahí en España, va a hacer mucho ruido eh, en Fernando. Y... No, no dudo que se ponga medio difícil la situación en, en Alpín. Yo estoy creando problemas, Tino, en todas las escuderías. Fernando, que... no nos
1: escuchas. Pelea con un No te creas, no, no te pelees, Fernando, pa si para nos escuchas. Tener, ¿verdad? Para tener contenido, güey. <risa> Oye, no, Y luego ya ahora sí pasamos con Sergio Pérez, que nos demuestra otra vez que las predicciones acerca de lo que se puede o no se puede hacer en un circuito por parte de estos sujetos es completamente contrario a la realidad que tenemos, ¿no? Se había dicho, había, bueno, no hicimos el, el, el previo, pero se había dicho que era un circuito muy a la vieja escuela, muy complicado de adelantar, muy técnico, esta trazada que es básicamente única, es muy angosto, le faltan probablemente dos o tres metros para que sea cómodo, cómodo adelantar. Y luego viene Checo o viene cualquiera de estos pilotos, ¿no? Que generalmente puede ser, puede ser más de uno, ¿no? Entre ellos Sergio... Y, y hace dos adelantamientos, va como una bala, cabrón, tiene un problema con el primer stint, si no, seguramente termina por ahí del P, ¿qué te gusta?
0: ¿6? Sí, incluso me atrevo a decir que pudo haber alcanzado a Gasly, Tinoco, porque al, al haber, al, si hubiera, quítale 20 segundos más que le hubiera tocado un buen rato de, de, aire de aire limpio, yo creo que pudo haber alcanzado a Gasly, el error, por ahí el tema de Mazepin es que no entiende muchas cosas de la Fórmula 1, o sea, o no sé si las hace Adrede, pero toma la línea hasta quedando un metro, Tino <ríe> toma la, la línea de, de la vuelta ajá, y, y realmente Checo no le queda de otra más que hacer cuadrada la, la llanta ¿no?
1: Sí, la cuadra, incluso eh, el ingeniero de pista de Checo le dice, tienes que entrar por temas de seguridad ¿no? el carro está vibrando mucho en un, en un Phantom Cam que le hacen al neumático delantero derecho, creo que es eh, uh -huh. Se ve la tela del neumático, o sea, ya estaba sí, sí. Eh, pues, en su formación física, el neumático ya estaba deshecho. No, eso no, es muy peligroso.
0: Sí, aparte, peligroso, el, un pinchazo o incluso las mismas vibraciones, pues no ve nada en los pilotos. Recordemos, hay algo que, que es, es, muy, es muy padre de ver en el, en el onboard que hicieron de Fernando Alonso del el, sobre el casco, en donde en Spa. Donde, ajá, en Spa en donde te das cuenta que las vibraciones en el, en el auto son impresionantes. O sea, imagínate con un, con un neumático, el cual tiene esa, pues esos, esos, ese, esa cuadratura, pues las vibraciones han de ser extre extremas,
1: ¿no? Sí, no, es, 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 es impresionante lo que hace Niquita, que vuelve a, a, otra vez a hacer cosas peligrosas dentro de la Fórmula 1, ya no como lando compitiendo, sino por, pues, por desconocimiento o, o no sé cómo decirlo. Checo hace, se redime, se redime un poco Checo, pero sí hay una cosa que es cierta, ¿verdad? a pesar de que no, a mí en lo personal me emociona verlo como una bala desde atrás y soy mexicano y, y siempre voy a ir con Checo a muerte, ya no lo quiero ver adelantando, lo quiero ver compitiendo arriba con una buena quali vamos, este, que, que tengo un fin de semana redondo, no es lo, que, lo único que ya espero de Checo, que seguramente no va a tardar en llegar cabrón. Y, y creo
0: que ya hace falta Tino, hace falta para que la misma gente de, de, de aquí de, de México ya deje de, de poner cosas que afectan, porque realmente afectan al, a, al piloto. Es obvio que lee, lo, lo, o sea, hay, dis, muchos dicen que no leen, pero obviamente te, se meten a redes sociales, Tinoco, y ven de qué están hablando de ellos, ¿no? Y, y hay muchos comentarios bastante malos, desafortunados, y, y creo que, que necesita ese, ese fin de semana para que ya, ya haya tranquilidad. O sea, los medios, hoy en día, yo, Tinoco, soy totalmente, estoy en contra de los, de los periodistas mexicanos. Tinoco, esa es mi batalla desde que
1: iniciamos el podcast. Vamos <risa> contra ellos, a, así desde nuestras cuentas personales, siempre estamos tirando. Pero bueno, pasamos de, de Checo, que como les comentamos, ya tiene su cuarta unidad de potencia. Esto le va a ser muy bueno, porque prácticamente tiene dos, dos unidades nuevas. La, la otra la estrenó en Hungría bueno, la estrenó en Spa, pero pues no se corrió en Spa entonces, aquí monta la segunda quedan pocas carreras, entonces la... ¿qué tanto las puede exprimir? Seguridad. En un, de seguridad ¿qué tanto les puede exigir? pues va, va a ser importante hacia el final, ¿no? quedando unas cuatro o cinco carreras va a empezar a, a denostar mucho eso y nos pasamos con, con Fernando Alonso, yo te quiero hacer una pregunta por este reciente amor que le tienes a Fernando ¿no? <risa> a ver ¿Es or, hoy por hoy el mejor piloto largando de la parrilla? Yo creo que no. Oh. Bueno,
0: pero ¿por qué lo crees, cabrón? Porque, ¿cómo, cómo me quitas aquí mi Raikkonen de ahí, Tinoco?
1: No está aquí mi Raikkonen.
0: Ah, no, pero hoy por hoy, entonces, eh, al final es, 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 es el es piloto de la parrilla. No, mira, creo que... Es impresionante cómo rebasa por el peralte de la Vuelta 3. Sí. Es, es, es algo que hay, hay que decirlo, o sea, es, es un piloto habilidoso. Sin embargo, lo que tiene Fernando es que está chapado a la vieja escuela eh, como, como vimos a Hamilton en su momento. Y, y siento que esa es, es la gran diferencia entre Max, Max y todos los demás pilotos de la nueva generación, porque Max tiene ese estilo de, de pilotaje tipo Hamilton, Fernando, todos estos pilotos Rosberg que eran de, de, ese, de esa generación, en donde, Tinoco, si te aviento al pasto, yo no aflojo, mm. le acelero y sigo por el pasto, hay, hay una en el onboard de, de Fernando, es impresionante cómo lo mandan hacia el pasto y no frena. No frena y, y nomás saca una infinidad de, de tierra, pero sigue por ahí,
1: pues. Oye, y esa habilidad que presentó hoy Fernando, también les pregunta, ¿eh? ¿Tú crees que sea herencia o, o resultado o producto de su paso por la Indy? O sea, porque él piloteó en Indi Indianápolis, güey. Piloteó las 500 millas de Indianápolis, no las ganó, pero. O no, sea, yo, a, a yo, yo creo que no
0: yo creo que es, obviamente sí tiene que ver, ¿no? Que eh, una cierta experiencia, pero creo que es más eh, la experiencia en general, ¿no? O sea, recordemos que Fernando tiene experiencia en el WEC, tiene experiencia en, en mm. Indy, y pues todos sus años en Fórmula 1, ¿no? Al final creo mm. que es experiencia en general, y, y Fernando lo que sí hay que aceptarlo es que ha demostrado que está en, en, a nivel de, de, de todos los pilotos, o sea, no... No hay una diferencia de nivel, quizás al principio sí se veía y me, da, me permitía criticarlo abiertamente, pero hoy en día ya se adaptó, o sea, ya se adaptó al Fórmula 1.
1: Y, eh, perdón, me confundí, las 500 millas sí las ganó, no ha ganado Le Mans no, para no, ganar no, la triple corona. No, al revés, ¿no? Le Mans ya la ganó,
0: lo que no ha ganado son las 500
1: Ok, algo así, una de esas dos. Y bueno, nos brincamos a Sainz, antes de, de, después de Checo iba a Sainz, porque a los dos Ferrari más o menos les pasó lo mismo. Eh, tienen un problema de grip mecánico en el que se tragaban las llantas y no tenían ritmo de carrera, ni Charles ni Carlos Sainz. Y el problema con Carlos Sainz incluso era más grave. Una variación tremenda en, en los cronos por vuelta de Carlos que lo obligan como que a desaparecer. La ventaja que tuvieron es que por detrás no tenían Carlos con su misma competitividad, y pues se, se hizo como una laguna, ¿no, güey? Entonces, pues realmente no estaban compitiendo contra nadie, y no tenían problemas, salvo hasta el final de la carrera, que es cuando a Fernando adelanta a Carlos.
0: Y realmente, po pobre Carlos, güey, o sea, Carlos, a, a, de, de, nosotros tenemos la, la percepción de que Carlos es un excelente eh, cuidador de llantas, o sea, realmente cuida bastante bien, es un buen gestor, y, y hoy no pudo, hoy no pudo, las, lo que dices tú de las variaciones de los tiempos era impresionante y aparte, o sea, la presión de Fernando al final era, fue exhaustiva, o sea, no lo dejó hasta que lo rebasó y todavía en la última vuelta Checo casi aprovecha por ahí, fue una, fue una batalla de, en español totalmente, Timoco, porque sí. eran los dos españoles y Checo ahí en menos de
1: un segundo los tres, ¿no? Sí, vamos a ver si, si Ferrari puede solventar esto porque la que sigue es Monza y los Ferrari no van a ir bien. Es lo que yo creo, ¿eh? Como quiera, Charles y Carlos se ubican por ahí bien. Tienen problemas con el grip mecánico. O sea, es que es tan bueno su grip mecánico que desbarata los neumáticos. Lo vimos, creo que fue en Portugal y en, en Silverstone, ¿no? La, la última vez fue en Silverstone y antes de eso creo que fue Portugal o Cataluña, una de esas dos. Pero yo pensé que estaba solucionado y resulta que no, claro. Yo pensé que iban que iban ya a tenerlo
0: soltado. De hecho, de hecho, por, por ahí, Charles Leclerc fue tan aburrida su carrera, Tinoco, que ni siquiera salió en la, en, la, en la transmisión. ¿Cuántas veces vimos a Charles Leclerc en la transmisión? Casi no, ni una, ¿no?
1: Se puso a cantar para no aburrirse en, en, en los team radios. Y luego nos <risa> brincamos con un excelente Pierre Gasly, que más o menos es más de lo mismo, ¿no? Por ahí lo, lo más destacable de Pierre es su, su quali, que es impresionante la vuelta que tira. Y, y luego en la, en, la, en la carrera larga muy bien. Se protege porque los dos Ferrari intentan ir por él en la largada. Se protege y luego, debido o producto de este, este desfallecimiento que tienen los Ferraris, se pela. Se pela y ya. Pues ahí, 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 se y es que, y ahí se quedó. O sea, Pierre le sacó 20 segundos
0: a los Ferrari, más o menos, y otros 20 le sacó botas a él, ¿no? Sí, o más sea, o menos. Estaba, estuvo, solo, estuvo solo toda la carrera. Creo que Pierre Gasly hace lo que tenía que hacer. Y creo que aquí, más que lo de Pierre Gasly, yo, yo siento que no sorprende lo de Pierre Gasly. Creo que es algo que, que nos ha venido acostumbrando. Yo lo que creo es que el problema ahí es que es, va a ser con su noda, Tino. O sea, su noda, si hay tanta diferencia con Pierre haciendo estas actuaciones, Pierre, pues creo que su noda se queda sin asiento, ¿eh?
1: Oye, y luego nos brincamos a uno que para mí es de los pilotos del día, por un acto de rebeldía. Tú sabes que yo tengo un espíritu rebelde, hermano. Que soy así. Rebel. Soy así Hidioso. rebelde por Ay, la no, naturaleza. Eh. No, espérate, espérate. <risa> este. Eh, y, y, y es que Walter y Botas, con total conocimiento de causa, no acata al 100% una decisión de Mercedes. Pero Tino. Coger, a ver, no, no, no quieras este poner a todo el mundo
0: en contra de, de ¿Tú quieres. Sí, que no, haya, no, 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 en contra quieres, de Mercedes. Quieres pleito en Mercedes, tú quieres que Mercedes se caiga, Tinoco, todos creemos, pero no, a ver, yo, yo no creo, a ver, yo creo que estamos de acuerdo tú y yo en que le soltó, ¿no? O sea, sí le soltó, pero se me hace que iba demasiado rápido y no le soltó lo suficiente. Eso sí creo que sucedió. No sé qué creas tú.
1: Sí, nos sea, marca los dos primeros sectores de, de púrpura y... Uh -huh al final le suelta, pero se queda con la vuelta rápida y tienen que meter a Hamilton, que no era la idea de meter a Hamilton, para uh -huh. que recupere la vuelta rápida. Esto será armando yo creo por una de dos razones. La primera, o ya le dijeron que no va a correr el Mercedes y está firmado Russell, o aquí acaba de, de, de firmar su salida de Mercedes.
0: No, yo creo que ya, ya es un hecho que, que sale, yo creo que ya está con Alfa Romeo, yo creo que ya es, ya es claro, ¿no? O sea... El tema de Raikkonen, o sea, es, es como una, es como como los dominó, ¿no? Como el efecto dominó. Ya van a ir cayendo cada uno de los de los de las piezas. Y sí se va a botas, pero aquí lo que me llama mucho la atención, Tinoco, es que eh, pues realmente aquí el problema es que Toto es su agente. O sea, ¿hasta dónde puedes tirar esa, esa liga Valtery, de ponerse en algo en contra de, de Mercedes, no?
1: A Toto le gustan los billetes y mientras Botas le dé billetes, él no va a tener problemas con eso, hermano. Y luego vamos a hacer un pack del primero y el segundo, ¿no? En segundo lugar se ubica... Déjame poner otro nombre porque ya me gustó esto de ponerles nombres. Este Quejis Hamilton. Porque es que se la pasaron quejándose, hermano, chingado, quejándose toda la carrera. Que mis neumáticos no sirven, que por qué no hicimos lo que hizo Max, que porque tengo frío, que ahora tengo calor... ¿Qué? ¿De qué se trata? ¿Qué es Hamilton? Que, que, que los mosquitos... Los... <risa> que, Oye, que Me viste vi los mosquitos en el casco, yo, eso no es legal. Yo quiero,
0: yo quiero ponerte en jaque. A ver, yo Quiero ponerte en jaque y te voy a hacer una pregunta. ¿No te <risa> sorprendió el ritmo de Hamilton y no dijiste qué impresionante <risa> está Hamilton el día de hoy? No, ¿No sé, claro. Porque la diferencia con botas, o sea, sacó... Ese sí sacó agua de las piedras, Tinoco.
1: Sacó agua de las piedras. No, no, o sea, es que es un pilotazo, pero lo importante es que Max... ¿Qué acabas de decir, Tinoco? A ver, repítelo. Siempre ¿Quién he dicho es, un que es un pilotazo. Siempre he dicho que es un pilotazo. Se queja mucho, no actúa como campeón del mundo. En mi juicio no me gusta cómo se viste, cabrón. Pero bueno, es sí, un nadie. pilotazo. Eso nadie, eso nadie, nadie, jamás he dicho que Nadie no. se lo quita. Nadie se lo quita. Lo otro también es cierto y tampoco nadie se lo va a quitar. Pero lo importante es que Max, cabrón, cuando largan, largan bien los dos. Pero la largada de Max es tan impresionante que llegando a la curva número uno le lleva... ¿Qué te gusta? ¿10 metros? ¿12 metros? Un carro y medio, yo creo. Entonces, ya después de eso, es, es imposible que Hamilton lo, lo alcance con todo y que hizo hasta lo imposible para alcanzarlo, güey. Y yo creo que Max empieza a jugar este jueguito de... Este te enseño el dulce y luego te lo quito para que gastes neumáticos y luego me voy. ¿No te uh -huh, pareció uh -huh. eso? Sí, o sea, porque de hecho, se dejaba alcanzar. De hecho
0: baj, bajaba los ritmos, se, le, le pegaba a Hamilton como a 1.5 más o menos, uh, más o, sí, por ahí más o menos 1.5, incluso lo mete en zona de DRS en un momento, ¿no? Lo meten en zona de DRS por ahí de la vuelta como veintitantos y, y y Max realmente jugó a la estrategia que le pudiera... Que, que hiciera Hamilton para que no le fuera a hacer un undercut, pero Tinoco, yo creo que también por ahí se equivoca Mercedes, se equivoca en en tanta en, en estar tratando de hacer el undercut a fuerzas cuando Hamilton pues podía haber jugado a, a la gestión de llantas, ¿no? Que sabemos que en eso yo creo que sí es mejor que, que Max, ¿verdad? Que que Max, debo decir es el piloto más completo hoy en día al lado de Hamilton, o sea, están en otro nivel y Max ahorita está demostrando una, una habilidad que, pues, nos había demostrado, pero eh, eh, por separado y hoy pone todo al mismo tiempo. ¿no?
1: Y una madurez absurda, cabrón, es que el tipo tiene 23 años, 22 años, y, y es impresionante lo maduro que se, que se está desempeñando en una pelea codo a codo por el mundial. Y te voy a decir porque Hubo una cantidad exorbitante de gente en el Gran Premio de Países Bajos desde el viernes. Había un chinguero de gente. Y la presión de ser el de casa, de que pues, cualquier resultado que no sea ganar el Gran Premio es un fracaso total. Y el tipo en los onboards, en los team radios, en las, en las declaraciones en la prensa, con, una... con un control de emociones, güey. Y, y creo, que, creo que es lo que,
0: lo que mencionaste tú, eh, el, hace como dos podcasts, en que estamos viendo a un, a un Verstappen con un comportamiento totalmente diferente, ¿no? O sea, ya lo vemos con un comportamiento de, de campeón del mundo, o sea, totalmente centrado, eh, con declaraciones bien, muy ecuánimes. Entonces, Max Max está preparado y, es, y, y siento que está listo para ser campeón del mundo, Tinoco.
1: Sí, sí, lo está demostrando.
0: Lo importante. Por ahí un dato, Tenoco. Dime. Por ahí un dato desde el paddock eh, interesante. La diferencia del primer mundo, solo el 2% de todos los, los asistentes llegó en carro, Tinoco. Todos los demás llegaron. Creo que el 47% llegó en bicicleta o caminando, y todos los de, eh, y luego todo el otro porcentaje en transporte público y
1: solo el 2% en automóvil, ¿cómo ves? Oye, no, pues es que no se van manejando porque salen hasta las manitas, cabrón hay un, <risa> hay un fiesto nonón no, ahí, muy impresionante eh, impresionante el gran premio A mí me me, o sea, no me encantó no creo que estén dentro de los mujeres de la temporada pero yo me lo imaginaba muchísimo o sea, bueno, me lo imaginaba aburrido y me entretuvo, cabrón.
0: Sí, no, en general el gran premio fue bueno en general el Gran Premio fue bueno, incluso todavía ahí al final, Tinoco, para los asistentes hasta Tiesto iba a tocar. O sea, un, una fiesta realmente el, el, el Gran Premio. Y creo que pone la vara alta para México, pone la vara alta para Monza, la próxima, la próxima carrera. O sea, pone la vara alta para todos estos grandes premios que siempre han sido este, criticados para bien por la fiesta que logran, ¿no?
1: Claro, vamos a ver cómo responden esos grandes premios. Les queremos hacer una recomendación. Cocoas Pastelería nos mandó unos pastelitos, Armando, y a mí. Están deliciosos, están en la ciudad de Monterrey. Uh -huh. Así es su Instagram, Cocoas, vayan y búsquenlos. Si dicen que, nos, que lo escucharon aquí y les compran algo, les hacen un 10% de descuento y le dan, les dan una caja de brownies gratis, Armando, para que te comas. Ahí les dejamos,
0: por ahí, dejam por ahí el el mañana publicamos el... Hay un post en, en Facebook para que puedan hacer, hacer uso de la promoción.
1: Tino. Sí, les pasamos el código, que creo que no hay código, pero vamos a ver cómo sucede. No se les olvide que ya resolvimos los problemas técnicos. Entonces, el jueves en la mañana tenemos la previa de. de Monza. Monza. De no, Monza. Pre...
0: Y, y fíjate que. Ala, yo, yo, yo ahí quiero destacar que creo que es un gran premio. En, lo, en el que los Ferrari, Tinoco, creo que les puede ir bien, o sea, les puede ir perfecto, pero Tinoco, los Mercedes, es, es realmente es Monza es, es motor dependiente, sí. entonces, creo que podemos ver ahí, batallar al, a, los, a los Red Bull, y creo que se puede venir un gran premio, en donde tengamos Tinoco, en, la, en esa primera chicana, totalmente en esa Z cerrada, que, que está en la primera vuelta, pues quizás un encontronazo fuerte
1: entre el 1 y el 2 del mundo, ¿no? Ojalá no, ojalá no. Armando, recuérdenos cómo van los mundiales, porque hubo cambios. Tinoco, por ahí
0: eh, Max eh, rebasa a, a Lewis Hamilton. Él está con 224 puntos, de 224.5, Tinoco, porque recordemos que <risa> se, dio, no, no se dio la mitad en, en Spa. Por ahí tenemos a Luis con 221.5. O sea, son tres puntos de diferencia. Yo creo que no teníamos uno así de cerrado desde el 2007. O do, sí, 2007, 2008. Y Valtteri sube, a la está en la tercera posición. Estaba en tercera posición, pero sube bastante con 123 puntos. Luego tenemos a Manor Ristinoco con 114. Checo se le pega ahí con 108. Charles Leclerc y Carlos Tinoco se ponen ahí en la pelea con Lando y Checo y, y Botas creo que con los 92 y 89.5 de Carlos y Charles pues realmente están ahí en la pelea Tinoco y ya de ahí pues nos vamos con más abajo con Pierre Gasly con 66 Riquiardo con 56, Fernando Yocón con 46 y 44 muy pegados y pues Vettel con 35 y aquí yo quisiera destacar Tinoco Uh, un pobre Lance Stroll Con más 18 puntos Tino, Nos estamos quejando De que Yuki Tsunoda eh, Pudiera estar fuera de, de, de la escudería La próxima temporada Y Yuki está en 13 lugar con 18 Y Lance Stroll con 18 también Pero en 14 posición ¿no?
1: Sí, pero eh, Yuki Tsunoda pero no tiene Yuki, un papá millonario No, no tiene <risa> <risa> Un pequeño detalle Red Bull no retoma el liderato en constructores Se lo sigue llevando Mercedes por el podio de Valtteri y uh -huh. Nos vemos si Dios quiere Y nos presta vida el próximo jueves Armando
0: Tinoco, Yo quiero destacar esta semana Hay que estar muy atentos hay, hay varias cosas que hay que destacar Una, Max Tiene que hacer un cambio de unidad de potencia No sabemos en dónde lo Lo van a realizar Eso hay que destacar yo creo que hay que destacar también el tema de y eh, Bottas. Esa es otra cosa que hay que destacar. A ver cómo se comporta estos, estos, en estos días. Debemos tener noticias de, de su futuro. Destacar después el tema Checo Pérez y Norris. Creo que hay que estar muy pendientes porque están presionando demasiado. Y si realmente quieren quitarse a Norris, eh, Red Bull una carrera para... para porque realmente Norris ha sido ahí un, un este, una, una, una piedra en el camino, como dicen por ahí, eh, eh, pues realmente pudieran ahí apelar a que, a que tuviera sanción, y yo creo destacar también lo de Daniel Ricciardo, Tinoco. ya como resumen, qué, qué cosas hay que, hay que destacar, yo, yo también quisiera destacar ahí, Pierre Gasly hizo una declaración media fuerte de por qué él debería ser... Este, el piloto de Red Bull, creo que también se puede meter ahí a la polémica, y pues nada, destacar yo creo que el tema Russell que se viene esta semana también, junto con lo de Walter y Bottas, ¿no?
1: Yo creo que eso va a ser lo importante de la semana, pero como quieran les estaremos haciendo un, un resumencito de todo lo que se diga, se haga, y se deje de hacer dentro de la Fórmula 1 esta semana.
0: Así es, y, y no dejen de, de ver las noticias, porque también tiene el tema Ocon, eh, Alonso, yo creo que se puede poner color de hormiga.
1: Color de hormiga, cabrón. Y no precisamente azul, sino roja. Pero muy bien, está bien, <ríe> Armandito.
0: Muy bien, Tinoco. Pues excelente podcast. Y nos vemos entonces el día jueves por la mañana, ¿no?
1: Box, Box, Armando.
0: Box, Box, Tinoco. Adiós.